0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем. У нас гость в студии замначальника ГИБДД России Владимир Викторович Кузин. Мы задаем те вопросы, которые мы сами собрали и которые прислали нам э, наши слушатели. Вот хотелось бы узнать отношение вашего ведомства к ряду не недавних инициатив депутатов и других ведомств. В частности, вот, например, Росавтодор предложил подумать о том, тоже в известной степени сенсационное предложение, чтобы ввести платные полосы на многополосных дорогах. Вот... Как вы к этому относитесь? не ну, это, ли знаете, эту ситуацию. Это... Или... это
1: совсем, как говорится, не только ноу-хау, но и даже чрезмерный ноу-хау, поскольку, так сказать, введение самих платных дорог для нас это, в общем-то, еще очень неопробированное движение. Их не так много на сегодняшний день. И, к сожалению, это признают многие, они пока еще, может быть, за счет недостаточной проработки, допустим, пунктов въезда-выезда, создают серьезные проблемы на этих дорогах. Вот, то введение самих полос внутри дороги, это нужно очень и очень тщательно проработать, продумать с тем, чтобы, так сказать, во-первых, их использовать, как можно полосу отдельно от другой, на нее, наверное, можно въехать, ее отдельно выделять, кроме того, должен быть некий пункт сказать, где производится оплата, на которую въехать, даже если при наличии электронной платы, все равно это ну, какие-то фиксированные вингетки, да. которые Предложение, так сказать, ну, некое заманчивое, а весь вопрос, как это реализовать и какую даст это пользу. Видно, наверное, авторы предложений просчитывали эти моменты.
0: Ну, наверное, с экономической точки с зрения С экономической только.
1: точки зрения. Понятно, хорошо. Без точки зрения безопасности это очень, наверное, спорно.
0: Планируется ввести в правила дорожного движения, вот по поручению вице-премьера Шувалова, разрешение в некоторых местах поворот направо на красный свет.
1: Ну, действительно, такое поручение есть, но проработать данный вопрос. Он очень, так сказать, дискуссионный: А в чем дискуссионность? Дискуссионность в основном только в том, что есть все правила дорожного движения основаны на Конвенции о дорожном движении 1968 года. Это международный акт, который в том числе ратифицирован нашей страной. А там подобных изысков нету, но они присутствуют в ряде стран в Америке. Ну, мы, ну, Америка, Америка Америки... не член конвенции, а, поэтому не член... мы не можем не опираться. А те же самые европейские страны, допустим, та да. же Германия, есть в Литве подобные дорожные знаки, но они в виде табличек, которые прикрепляется к, к светофору в той же самой Украине, несколько лет назад были введены подобные нормы. Здесь очень сложно сразу оценить, понимаете, насколько... Выгодно это, может быть, да, выгодно. То есть сама по себе электронная зеленая стрелка, которая является приложением, она стоит несколько чуть дороже, чем, допустим, обычная табличка. Но зеленую стрелку в ночном условиях видно. Обычную табличку с этой стрелкой не видно. Как будут действовать водители наши? Допустим, при наличии такой стрелки, кто хочет проехать прямо, а стоит, как раз стоит красный игностофор, он стоит прямо, значит, сзади за, за ним стоящий будет требовать своего, чтобы. Повернуть безопасно. Но, ну, наверное,
0: в соответствии с правилами только из правой полосы.
1: Да, нет, я про у полосы говорю. А одна, да, кстати, Поэтому это как раз и поручение говорит о том, что нужно очень тщательно проработать, продумать и внести предложение. Если действительно будет принято решение, что это целесообразно и это необходимо, то, соответственно, будут внесены изменения правил даже движения.
0: Понятно. Но у вас пока четкого мнения. Пока
1: по... да. Ведь нет эксперимент опыта. был проведен всего лишь навсегда на трех перекрестках Москвы, и то они как бы не оказывали существенного влияния на трафик. Поэтому надо, наверное, еще очень тщательно взвесить этот угу. вопрос.
0: Понятно. Ну, вот наверное, последняя большая тема, которая очень много материалов прессе в людей по новым правилам регистрации, снятия с учета, сохранения прежних номеров автомобилей то, что было. Некоторое время назад принято, что когда человек продает машину, он просто заключает договор купли-продажи в письменной форме и отдает машину вместе с номерами, а дальше новый владелец на основании договора уже в ваших регистрационных подразделениях ставит эту машину на себя на учет. Однако ряд людей, многие люди, ну по разным побуждениям, да себя машину не оформляют, продолжают ездить на машине с прежними номерами, которые числятся по ваш, ваших базах на прежнего владельца. Соответственно, все возможные штрафы, а хорошо есть только штрафы, а не какие-то более серьезные вещи, приходят прежнему владельцу. Вот, наверняка у вас какая-то статистика уже есть, какие бы вы дали бы советы здесь людям, которые покупают, продают машины?
1: Ну да, я действительно скажу, что с 15 октября прошлого года были внесены изменения в правила регистрации, которые позволили гражданину продавать свое транспортное средство, прямо с регистрационным знаком отдавать, при этом у нас исключена такая операции как снятие с регистрационного учета а с этого же момента мы теперь не выдаем транзитные регистрационные знаки только кроме тех знаков, когда необходимо выезд за рубеж. То есть, металлические... То есть как,
0: Теперь транзитных номеров...
1: транзитных номеров нету. То
0: есть если мы видим транзитный номер явно не молодой, это, это, это
1: уже. Это значит, да, товарищ, какой-то еще давно, давно получил и по какой-то причине еще не попался а... на глаза сотрудников. А, а если попадется? Ну, он не зарегистрирован, но стал на порядке. Угу. Поэтому он и будет привлечиваться. А сотрудники сейчас это.
0: следят за этим на дорогах? Потому что такие машины Ну, сотрудник следит
1: вообще за да, состоянием вот. движения на дороге. Поэтому все, что является нарушением, он фиксирует должен... и останавливает. Угу. Конечно. Так. так вот, что касается вопросов именно продажи с регистрационным знаком, то в данной ситуации у нового собственника появляется обязанность. Он в течение к соответствии с законом и соответственно правилам. Обязанность, должен... неправа да обязанность зарегистрировать транспортное средство, то есть несите изменяйте регистрационные данные о себе. Поэтому лицо, которое продает, должно быть уверенно, во-первых, ну благонадежности и законопослушности того лица, покупателя, покупателя, которому mm -hmm. дает, да. Что то его не подведет. Что
0: а снять вот для надежности вот моя машина, я пошел ее сам у вас снял, получил от вас. Вот вы нельзя. пришли,
1: не не не, вы вот нашли, своего, нашли покупателя, да. да, заключили с ним другую продажу. В любое ближайшее на под подразделение госсата нужно просто подъехать. Вместе. Вместе, и тут же, так сказать, в отношении нового собственника оно будет поставлено на учет сохранение этого номера или с выдачей нового номера, неважно, как он захочет новый собственник, но уже продавец будет знать о том, что у него никаких проблем с этим транспортным средством, которое отдал, не будет.
0: И у него будет на руках определенная бумага о том, что совершит.
1: Ну, вот при нем это все произошло, естественно, все есть. Если же ситуация, ну, произошла так, поверил человек, а он его подвел, угу. то в этой ситуации у него есть договор купли-продажи. Так. копия договора купли-продажи, если к нему приходит так называемое письмо счастья, да, то он может смело прийти и обжаловать данное постановление, заявив о том, что данное транспортное средство выбыло из его обладания в соответствии с таким-то документом. В этой ситуации сотрудники принимают заявление, проводят проверку, устанавливают, что действительно так произошло, соответственно, старый собственник освобождается от ответственности, ну, а новый уже привлекается к ответственности. А
0: как они ищут нового, там, фамилии а, и паспортные данные а должны... Как, а как же, то конечно. Есть, надо посоветовать всем, что если мы заключаем договор купли-продажи в простой письменной форме, все исчерпывающие данные обо всех сторонах, Они то есть отра... и отражаются. паспортные данные должны там быть конечно, на конечно. то же случае, если… Хорошо. А вот каким вот образом сох... происходит сохранение номера? Ведь если я, допустим, продаю автомобиль, хочу свой любимый, пусть некрасивый, но любимый номер, сохранить для себя, вот какова тут схема действий? Потому что как...
1: Перед тем, как продать автомашину, вы подре... выезжаете в подразделение и говорите, что я хочу продать машину… Поэтому... Прошу сохранить мой регистрационный знак, который мне нравится. Он сохраняется в течение 180 суток. 180 суток? Да, а, на полгода, полгода да. Угу, так. Он лежит, ждет, так сказать, своего. А он хозяина. физически лежит, его надо снять и отдать. Фи... Да, конечно. А как он я... сним... он снимается регистрационный знак, ему выда... при регистрации передается новый регистрационный знак. И вот уже с новым, которому не нравится, он его продает а, новому лицу. То есть,
0: опять же, надо привести с собой вот этого потенциального.
1: Нет-нет-нет, здесь не нужен. Вы как владелец страны? Транспортного средства, лишивший продать транспортное средство. Сперва приезжаете в госавтоинспекцию и делаете перерегистрацию с сохранением регистрационного знака. То есть тот он номер... уходит в хранилище, а вам на автомашину вешается новый регистрационный знак. Ну, который... ну Постоянный, под... не транзитный, нет-не-не-не. Никакой... Не, не, не. Тот же а -а -а. самый, да. И вы с ним, соответственно, уплачиваете есть... ну, все как положено, предположим, регистрационное действие. Выдаются
0: новые телесные. И после этого уже да?
1: составляете договор купли и продажи с... по с тем лицом, которые есть. После того, как вы приобрели себе транспортное средство в чинистовом. 80 дней пришли и просите зарегистрировать за мной автомобиль приобретенный мой. А вот или... справка,
0: что у меня у вас номер лежит?
1: А, совершенно верно, у, ага. у вас есть номер и вам его принесут, отдадут, вы заплатите госпошлину, повесите, будете ездить опять саморегистрироваться. А для
0: получения вот этого так называемого переходного, хотя и постоянного номера, это, конечно, происходит замена свидетельства регистрации, да? Но все то действия, есть, все, внесение в ПТС, конечно, да, все да. об этом, все это Абсолютно происходит. Верно, да. Ага, то есть в принципе так. Ну и чтобы не попасться, конечно, лучше прийти. А вот просто снять с учета человека уже не может машина... Только
1: для утилизации либо при выбытии за рубеж за границу.
0: А просто так нельзя уже? Так да, это, это не предусмотрено. Нет. Ну что ж, я благодарю нашего гостя за безумно интересный разговор, Как был отвечено практически на все наши вопросы, да вообще на все. Еще раз скажу, что в гостях у нас был замначальник ГИБДД России Владимир Викторович Козин, генерал-майор полиции. Спасибо огромное за интересный разговор, за истерпывающие ответы. С вами был Александр Злобин. Расшифровку нашей программы можете прочитать на нашем сайте радио radiovesti.ru в разделе нашей программы авторазборки. Там же можно будет послушать запись, если вы по каким-то странным причинам не слушали ее с самого начала. Ну, всем удачи на дорогах, и главное не нарушайте, и будьте счастливы. Счастливо! Авторазборки